0: Análisis en tiempos del coronavirus llega gracias al auspicio de...
1: Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UT. Hola,
0: hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Viteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado. Son las 6 de la tarde y un minutos. Es pues, martes 15 de septiembre. Gracias a todos por estar del otro lado. Como siempre en nuestro programa, en el día del 106.5 FM y en todas nuestras plataformas web, en y en todas nuestras redes sociales, donde se quedan colgadas todas nuestras entrevistas. Hoy vamos a hablar más política ecuatoriana, lo tocamos ayer con el abogado Clemente Pérez. Antes de eso quiero recomendarles o recordarles que Análisis en Tiempos de Coronavirus llega gracias al auspicio del UTEC, la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil UTEC, tenemos un firme compromiso con la excelencia, ofrecemos una oferta académica de primer nivel en nuestras carreras de grado, posgrado y programas de educación continua. Hemos formado muchos líderes que hoy, desde la empresa pública o privada y desde el emprendimiento, generan desarrollo en el país y en el mundo. Visítanos en www.utec.edu.es, utecpoder Poder, Lograrlo. Estamos con el abogado Vladimiro Álvarez, analista y político ecuatoriano, que ocupó el cargo de ministro de gobierno en los mandatos de Osvaldo Hurtado y Yamil Maguán. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa.
1: Gracias a ustedes por esta oportunidad de compartir criterios.
0: Bueno, abogado, eh, la época que vivimos en la política ecuatoriana parece casi una política o sea de acción o turbulenta, un thriller, Batman estamos hablando de que más de 60 legisladores tienen cargos en su contra, estamos hablando de que una pandemia nos ha tenido más de la mitad del año encerrados, estamos con una crisis económica, estamos con un expresidente que se le ratifica una sanción o eh, una pena de 8 años en prisión junto a otros 19 o 20 partidarios eh, de un partido que fue fuerza política y que colateralmente lo sigue siendo en el país y este expresidente está prófugo, estamos en una época muy turbulenta. Le pregunto, con su experiencia y con su sapiencia, ¿es esta la época más turbulenta en la historia política del país?
1: Bueno, en la historia del Ecuador han habido muchos momentos realmente turbulentos, uh -huh. muchos momentos de inseguridad política que han dado a veces al traste, con el sistema democrático y se han impuesto dictaduras a lo largo de nuestra historia. Pero desde el inicio del gobierno del expresidente Rafael Correa, se notó que estando dentro de un régimen democrático, habiendo sido elegido popularmente en las urnas, él empezó a querer captar todos los poderes y de hecho tomó una serie de acciones y una serie de decisiones absolutamente arbitrarias que lo llevaron a una especie de dictadura dentro del sistema democrático, pero sin respetar los parámetros fundamentales de lo que es la democracia y de lo que debe ser la política que nuestro país debe seguir con eso. Entonces, en esta época, a partir de ese momento, se dio lugar a una serie de actos de corrupción impresionantes como no se ha visto en los últimos 50 años en nuestro país. Y, y lamentablemente eso hay que superarlo con una serie de condiciones de formación a la ciudadanía.
0: Esas condiciones, esa formación, ya se la preguntaré en un momento, pero ya que usted me habla de democracia, eh, hablando específicamente sobre la ratificación de, la, de los ocho años de prisión para el expresidente Rafael Correa y los demás legisladores, ayer estuvimos con el abogado Clemente Pérez en este programa y subrayo las palabras que él dijo, y con esas palabras le pregunto a usted, eh, ¿la sentencia de Correa eh, fue una sentencia de un país justo, recto, demócrata, fue... ¿Justo o fue una presión mediática incesante para que el presidente no participe en las próximas elecciones?
1: No, indiscutiblemente yo creo que no tuvo nada que ver la sentencia con la posibilidad de que participe o no participe en elecciones. ¿Usted o sea, cree
0: que la sentencia es justa?
1: La sentencia que recibió el presidente Correa, tanto por los tribunales inferiores que les conocía, les tocó conocer esto en primera y luego en segunda instancia, cuanto por el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia, sí. se han apegado estrictamente a derecho. Y yo diría que frente a los actos de corrupción y otros cometidos por él y sus adláteres, ocho años de prisión es muy poco. Muy poco.
0: Justamente eh, interesante, se sacaba un video. Eh, de hace, de me parece hace poco tiempo, de Rafael Correa, que se quejaba de la celeridad del caso, o de la celeridad con la que se llevó el juicio, y justamente decía, pues, eh, a Yamil Mawad se lo ha acusado de tal cosa, tal otra, estamos en tal año y todavía no se ha llevado a cabo. ¿Cuál es la diferencia? Eh, ¿La celeridad fue exagerada o cree usted que es el tiempo normal con el que se deben llevar a cabo este tipo de juicios?
1: La justicia, hay un principio que los abogados y muchos ciudadanos y analistas mencionan permanentemente, que la justicia tarda pero llega. Pero realmente la justicia, a veces que tarda demasiado, no es justicia. Debe ser siempre oportuna, debe ser siempre dentro de los términos que la propia ley las normas procesales establecen. Y yo creo que en ese sentido, el caso de eh, sobornos, como se lo llama, eh, que antes se llamó arroz verde, uh -huh. realmente se ha llevado dentro de los términos que la ley establece. No se ha violado en ese sentido ningún procedimiento.
0: Sí, pero eh, en el punto no de violación de procedimiento sino, le pregunto y reformulo la pregunta, ¿el caso sobornos no fue llevado a cabo con demasiada rapidez a comparación de los demás casos que existen o cómo se demora la justicia en llevar a cabo casos en la República del Ecuador?
1: Lo que ocurre es que justamente en la época de Rafael Correa, cuando él era presidente autoritario, él en un momento declaró que como él era, de acuerdo con la Constitución, el jefe, el representante del Estado, y el Estado se compone de la función ejecutiva, legislativa, eh, judicial, electoral y de participación social. Por lo tanto, él, siendo jefe de Estado, era jefe de todas las funciones del Estado. Y en algunos años se cometieron actos arbitrarios tremendos, destituyendo magistrados de la Corte Suprema, de... Destituyendo incluso miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de otros organismos del Estado y sobre todo se cumplió con la voluntad de Correa de meter la mano en la justicia. Y entonces todo eso impedía que los procesos avancen con la, dentro de los términos que la ley establece.
0: Pero, ¿Correa era el único presidente o ha sido uno de los pocos en la historia del país que ha, le ha metido mano a la justicia? ¿O todos los presidentes que han pasado en la historia del país le meten mano a la justicia, abogado?
1: No, en muchos casos los presidentes que ha tenido nuestro país han sido respetuosos de la independencia de las funciones del Estado. Pero sí ha habido casos en que otros presidentes, de alguna manera, han querido influir en las decisiones dentro de las Cortes Nacionales.
0: Eh Preguntarle, abogado, eh, como dije previamente, usted fue ministro de gobierno de Juan eh, Hurtado y Yamil Mawad. En esta época, más que nunca, se ha envilecido, ustedes ha desdibujado lo que podría ser, al menos desde de mi opinión, eh, lo que es eh, trabajar para una cartera ministerial. Eh, se mueven nombres y personas y personajes, eh, al ministro de Cultura, al ministro de Aduanas, o de Vicepresidente, o del ministro de Gobierno, se mueven las cosas como si fuera un trabajo sencillo, como si todo se conociera sobre todo. Usted trabajó en una diferente época. ¿Cuál es la importancia o la vitalidad de los trabajadores de las carteras ministeriales? ¿Cree usted que se le ha faltado el respeto a las posiciones políticas en el país?
1: Bueno, eh, en gran medida el éxito uh -huh. en la gestión de un presidente, de un gobierno en general, de los ministros en particular, estriba en el equipo con el cual trabaja. Uh -huh. Yo les comento, perdónenme la anécdota, dicen que cuando uno se vuelve, que uno se vuelve viejo se vuelve anecdótico. Uh -huh. Uh -huh. Una anécdota. Yo nunca en mi vida tuve una vocación política, ni cuando estaba en la universidad, no participaba en las aso asociaciones de estudiantes en la federación o en los reclamos que hacían, yo había ido a la universidad a estudiar y a formarme profesionalmente, no había ido a ser político. Y así llevé toda mi vida universitaria hasta que me gradué. Después que me gradué, me nombraron profesor de la Universidad Católica de Guayaquil, unos años más tarde, decano de la facultad por tres periodos diferentes. Luego, rector de la Universidad Católica de Guayaquil. Pero, en el intermedio, en uno de esos años, un día sábado, estaba en mi casa. Cuando estaba yo con alguna de mis hijas pequeñas todavía, sonó el teléfono. En esa época no había teléfonos celulares, inalámbricos. Había que ir a contestar el teléfono negro al velador. Claro. Y mi señora contestó el teléfono y luego se me acerca y me dice, te llaman al teléfono, Vladimir. Le digo, mira, ahorita estoy aquí con las bebés, diles que me llame más tarde. No, es que dicen que es de la presidencia de la República. Era durante el gobierno de Osvaldo Hurtado. Yo no era amigo de Osvaldo Hurtado, lo que me decía por la prensa, nada más. Y le digo, ah, debe ser la broma de algún amigo que quiere molestarle? Dile que, dile que no estoy para bromas en este momento. Entonces pues me dice, no, yo sí creo que sea de la presidencia, porque la voz de la secretaria que llama es como una serranita. Entonces sí parece que fuera de la presidencia. Ah, le digo, ven, ya voy. Contesté el teléfono, efectivamente era la secretaria particular de Joao Hurtado. Me dice, doctor Álvarez, el doctor Hurtado." ¿Quiere que usted concurra el próximo lunes a las 11 de la mañana a la presidencia para una cita con él? Le digo, ¿una cita para el presidente? ¿Para qué será? Yo era decano de leyes en esa época. Yo me imaginaba que la cita era para encargarme el estudio de algún proyecto de ley, de la facultad o algo así. Total es que logré un cupo en un avión y me fui a Quito. Uh -huh. Y tuve la reunión con el presidente Hurtado. Era para plantearme que yo sea ministro de trabajo. Cuando me lo propuso, le dije, doctor Hurtado yo no sirvo para eso. Me dice, qué raro. ¿Por qué dice es eso? Cuando hay tanta gente que se palanquea estos puestos. Yo lo he llamado a usted porque varios de mis ministros, en ejercicio en aquel entonces, yo les he pedido referencias de un abogado en Guayaquil que sepa derecho laboral, que sepa eh, conciliar, en fin, conflictos. Y en varios de esos recomendaciones de los ministros, de estaba a su nombre. Por eso lo he llamado. ¿Por qué usted cree que no sirve para ser ministro? Digo, porque no soy político, doctor. Y si algún conflicto no se soluciona, nadie va a salir a la calle a respaldarnos. Ni siquiera mi familia, porque mi familia tampoco son políticos. Me dijo, vea, doctor Arda, yo no necesito un político para ese estado. Necesito un abogado que sea guayaquileño, que sea experto en derecho laboral, que tenga espíritu eh, conciliador para resolver problemas fuera del juicio. Ahí, empecé, ahí empezó mi ejercicio. Imagínense ustedes, llego a ser ministro de Trabajo. Yo no sabía ni con quién, ni a quién nombrar subsecretario, ni a quién nombrar directores provinciales en cada una de las provincias en esta materia. Entonces, el equipo es muy importante. Y empecé a preguntar en las universidades, en otras instituciones qué personas podían recomendarme para este cargo o para el otro. No, no es que yo llevé a alguien o que pedía que los diputados del Congreso se palanqueen cargos para los amigos, pero la formación de los equipos es fundamental y en ese sentido, las cuatro veces que he sido ministro de trabajo, de gobierno, de educación y otra vez de gobierno, he formado gracias a Dios equipos que respondieron con honradez y con capacidad.
0: Preguntarle no solamente la diferencia de los dos personajes, que son Osvaldo Hurtado y Amin Bahuat, sino preguntarle la diferencia de cómo es la transición de un gobierno. Usted fue ministro, perteneció a una cartera ministerial en los dos gobiernos. ¿Cuál fue la diferencia principal de trabajar con dos presidentes distintos?
1: Bueno, en la época de Osvaldo Hurtado, uno de los problemas fundamentales era que estábamos saliendo de casi 10 años de dictaduras militares. Uh -huh. Acuérdese, eh, el año 78, ¿no?
0: Correcto, sí.
1: Entonces, eh, sí, 71, no me acuerdo, bueno, 78 creo, uh -huh. que fue. Y eh, el problema es que en las dictaduras, la gente, mucha gente, se acostumbra a conseguir por medio de un funcionario público que exija algo a alguien. Por decirle algo, los, algunos empresarios exigían a un ministro de trabajo o a un ministro de gobierno que sancione a los trabajadores o los meta presos porque estaban haciendo huelga.
0: Sí.
1: Y otros trabajadores pedían que el ministro sancione a los empleadores porque no les permitían ejercer sus derechos. Y entonces estaban acostumbrados a que todo dependía de la voluntad, de la decisión de los gobiernos y de los ministros. Entonces, en el gobierno de Osvaldo Hurtado, que sucedió eh, el lamentable accidente de Jaime Roldós, uno de los problemas principales era enseñar a la gente lo que es vivir en democracia bajo un régimen de derecho, dentro de un marco legal específico del cual no se pueden salir ni el presidente, ni los ministros, ni nadie. En el gobierno de Yamir Mawad, uno de los problemas fundamentales era el problema económico. Hay que recordar que mientras en el presupuesto se preveía que el precio del barril de petróleo estaría como a 16 dólares, en la realidad se vendía como a 7 dólares el barril. Uh -huh. Imagínense ustedes el déficit tremendo que había solamente en eso, que era el principal ingreso del Estado ecuatoriano. Uh -huh. Y entonces, como consecuencia de esas dificultades económicas, vinieron todas las decisiones que tuvo Mauá que tomar.
0: Así es. Eh, Aguao, pues eh, la realidad del país ahora es eh, bastante incierto. Se vienen elecciones el próximo año. Eh, usted, estamos en una época, pues, donde en América Latina, pues, está este famoso socialismo del siglo, siglo XXI, eh, los opositores de derecha se mantienen vigentes, aunque no con un poderío total, me refiero en la zona latinoamericana, se me viene a la cabeza Macri, que fracasó en la Argentina, Jair Bolsonaro, el señor Piñera en Chile, eh, a Vizcarra lo van a destituir en Perú, no estoy diciendo que este sea de derechas, pero estamos en una situación bastante endeble en el ámbito latinoamericano. ¿Usted, con su experiencia, podría decir que tiene alguna preferencia de ideología política y preferencia para bondad eh, hacia el país en los próximos años? ¿Cree que existe una ideología política que favorece el progreso económico y social del país?
1: Bueno, yo creo que más importante que la ubicación política, ideológica, hacia la izquierda o hacia la derecha, es ubicarse equilibradamente en una posición tal que pueda comprender los problemas y plantear las soluciones de los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana. Uh -huh. Y por eso yo he sido obsesivo en mi vida mientras he participado, mientras participé, ya no participo en política y ahora en análisis de la vida política del país, en tratar de inculcar que quienes participan como candidatos a cualquier tipo de magistratura, sea la presidencia de la República, sea la Asamblea Nacional, sea una alcaldía, consejeros, concejales, eh, prefectos, lo que fuera, Tengan en cuenta que lo más importante sería que logren una gran concertación, un gran acuerdo nacional en el cual participen el gobierno, participen grupos sociales, representantes sindicales, grupos académicos, grupos y representantes empresariales, en fin, los distintos sectores de la sociedad que lleguen a un gran acuerdo nacional, lo que se llama una concertación nacional, uh -huh. en que establezcan con claridad un diagnóstico de cuál es la sociedad que tenemos en este momento, cuáles son sus defectos, sus dificultades, sus problemas, y cuál es la sociedad que queremos, y cómo llegar a esa sociedad que queremos. En aspectos de salud pública, de educación, en aspectos de aumento de los puestos de trabajo que tanto necesita la gente. En materia de apoyo al emprendimiento, sectores empresariales pequeños, medianos y grandes, en, en algo que es fundamental, el establecimiento de un marco legal que brinde seguridad jurídica, que no estén cambiándolo a cada rato, cambian una ley, ponen otra ley, con unos nombres que ya nadie ni se acuerda cuál es el nombre de la ley o del código orgánico de tal cosa o de tal otra, porque es larguísimo, en fin, y, y que hay que reformar la constitución y que hay que cambiar, no, 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 llegar a un marco jurídico al cual todos se sometan, gobernantes y gobernados, y que esa concertación nacional, se proponga ser cumplida no en el próximo gobierno, sino en los próximos gobiernos, a mediano y largo plazo. Eso es fundamental. Y los políticos deberían plantear eso, deberían llegar a un acuerdo en lugar de estar peleándose, insultándose, ofendiéndose, eh, qué sé yo, descalificando a los, a los que le hacen la competencia política.
0: Hablando pues de concertaciones... En... Una alianza que se llevó a cabo hace un par de semanas fue la alianza de, creo, y el Partido Social Cristiano, alianza, pues, entre comillas, porque eh, van a apoyar como candidato presidencial a Guillermo Lazo y de ahí irán separaditos en el ámbito de puestos eh, en la Asamblea y cada uno con sus ideales bien, bien separados, cada uno de otro. Esta es eh, una medida que se lleva a cabo ¿Cree usted que es una medida de esperanza para esa, esas reconciliaciones o conciliaciones que podría haber en el futuro en el país? ¿O cree usted que simplemente fue una medida llevada a cabo para recuperar que la derecha opositora del país tenga nuevamente el poder en sus manos?
1: Bueno, yo creo que es una alianza que tiene ambos propósitos. Uh -huh. Primero, tratar de consolidar en lugar de dividir. Las candidaturas y las propuestas en este proceso electoral. Uh -huh. Y segundo, obviamente, tratar de buscar un acuerdo, por lo menos en estos sectores, de planteamiento de soluciones a las necesidades básicas insatisfechas de la sociedad ecuatoriana. Es absolutamente reprochable, diríamos, uh -huh. de la mejor manera que haya como 19 candidatos a la presidencia de la República. una locura. La incapacidad de ponerse de acuerdo, la incapacidad de dialogar, de conversar previamente y avanzar con un objetivo común, que es lo que deberían tratar los políticos.
0: La gente habla de derechos, eh, derechos de poder dar tu ideología política, derecho de ser independiente, derecho de no estar ligado a un partido. Estos candidatos, varios candidatos que tiene ahora en el país, ¿no tienen derecho a expresarse y poder dar a conocer su opinión, sus ideas políticas a la ciudadanía y proponerlas? ¿Eso no es derecho?
1: No solamente eso es un derecho, mi querido Ricardo. Esa es una obligación, es un deber, es una responsabilidad el proponer a la ciudadanía planes y programas de solución a sus necesidades. Lo que hacen aquí es resaltar la belleza de alguna de las candidatas o la habilidad de alguno de los candidatos en la forma de hablar o en la forma de jugar fútbol o de uh -huh. hacer algún tipo de deporte. Esas no son cualidades propias de una política seria.
0: Sí, pues, abogado. sí, comprendo, abogado, pero también pues, hay que ser objetivos, y yo no creo que sea posible que pues, literalmente el mejor pueda llegar al poder. Evidentemente lo que se ve en un político, antes que nada, es su léxico, es de la manera que habla, es su carisma, es si cae bien o si cae mal. Yo le voy a ser sincero, eh, podríamos estar o no, que en este programa no tenemos ninguna ideología política, somos completamente imparciales, pero es innegable decir que Rafael Correa tiene un carisma y una manera de hablar casi que hipnótica, casi de estudio de universidad. Entonces, ¿ahí cómo se puede o cómo la ciudadanía puede separar cuál es el carismático, cuál es el que se ríe, cuál es el que cae bien, pero cuál es el realmente que es bueno?
1: Bueno, es indudable que el carisma de un candidato es sumamente importante. La uh -huh. forma de hablar, de expresarse, el atractivo de la voluntad de, de los ciudadanos que tienen que votar. Pero hay que estudiar un poco el pasado.
0: Guillermo ¿Tiene? Lazo es, es un candidato que se le debe estudiar el pasado, es un candidato importante para las próximas elecciones.
1: También debe estudiarse su pasado. ¿Qué ha hecho él en su vida privada? ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho bien? ¿Ha hecho mal? ¿Ha fracasado? ¿Ha quebrado las empresas en que ha participado? ¿O las ha sacado adelante? ¿Ha creado puestos de trabajo o los ha eliminado? Uh -huh. Ha demandado a aquellos a quienes le dieron la mano o no, como en el caso de Rafael Correa. Participó en un programa del Ministerio de Educación, que era un programa conjunto del Ministerio de Educación con el BIT. El programa se llamó MECBIT. Uh -huh. Y por una discrepancia con el director departamental de ese momento, cuando él trabajaba allí, uh -huh. renunció y terminó dem demandando al programa MECBIT. Rafael Correa era profesor de una universidad en Quito uh
0: -huh.
1: y cuando él terminó uno de sus trabajos en que había dejado votada la cátedra, quiso regresar, en esa universidad le dijeron, no, un momentito, ya tenemos profesor, para eso no puede. Terminó demandando a la universidad. Es decir, una persona con unos antecedentes de esa naturaleza, por mucho que hable bonito, no merece el apoyo y la confianza de nadie.
0: Interesante, abogado, muy profundo y además, pues, qué lindo sería si es que las personas en vez de juzgar a priori o juzgar pues, por sensaciones, por olores, por intuiciones, realmente se pusieran a investigar cuál es la realidad de los candidatos. Y vamos a hablar de eso. Usted me dice que se podría estudiar a Guillermo Lazo como un candidato, retrotraer lo que ha sido su carrera política y personal y juzgarlo como persona y como profesional. ¿Cómo lo juzgaría usted? Se habla mucho del señor Guillermo Lazo y soy insistente con esto, pero necesito sacar la mayor o recopilar la mayor información posible, y más usted, aprovechando lo que está aquí, se lo juzga de haber estado involucrado en el feriado bancario y se lo achaca con eso, y se lo achaca con eso, estamos en una sociedad también muy detractora, que cuando alguien está haciendo las cosas bien, cuando alguien está subiendo, cuando parece que las cosas van bien, ¡pah! te lo quieren bajar, o lo comienzan a criticar, eso pasa, suele pasar, nos ha pasado a todos, pero ¿cuál es la realidad de Guillermo Lazo? Usted, abogado, que estuvo en el gobierno de Yamil Mawad, no, no sé si fue cercano o no lo fue, nos podría corregir, pero ¿cuál es la realidad?
1: Mire, yo no soy economista, ni participé en ninguno de los procesos de decisión uh -huh. de temas económicos en ninguno de los gobiernos, de los dos gobiernos en que he sido ministro. Pero tengo conocimiento de lo que ocurrió. Mucha gente, hay que reconocer, mucha gente achacan, acusan al gobierno de Amagüat por el feriado bancario. Y obviamente tratan de involucrarlo a Guillermo Lazo diciendo que fue parte de las decisiones del terrible feriado bancario. ¿Por qué se dictó el feriado bancario? ¿Nadie sabe por qué se lo dictó? Pues que no quieren saberlo. O pues si saben, no lo entienden. El feriado bancario se dictó porque era un momento de crisis económica en que mucha gente que tenía muchos depositantes en distintos bancos, en todos los bancos, su dinero, empezaron a tener temor frente al alza del dólar, frente al sucre. Y entonces retiraban su dinero de los bancos. ¿Qué hacer para evitar que la gente retirara su dinero de los bancos y por lo tanto que se cayeran los bancos y todo lo, el dinero que tenían encima? Se dictó el feriado bancario, es decir, una suspensión de las actividades bancarias. Nadie puede ni depositar ni retirar dinero. De los bancos. ¿Para qué? Para que no se echen esos sucres a comprar dólares, con lo cual hubiera sido peor todavía la situación económica. Pero la gente sigue hablando del feriado bancario como que fue un crimen de Estado o un delito.
0: Así es. Y en este caso, pues, podría decir de primera mano que el delito de lo que se le acusa a varios eh, legisladores o políticos de esa época... Estos no tienen nada que ver. Fue una situación completamente natural en el ámbito económico, por así decirlo.
1: Claro. Y no fue para defender a los bancos ni a los banqueros. Fue para defender el dinero de los depositantes. Uh -huh. Que si no se hubiera hecho Cistos, se hubiera hecho nada, los sucres que hubieran retirado. Justamente por eso. Y a lo mejor... Si se caían los bancos, era peor. Tenían que demandar a un banquero en Nueva York, al otro en Miami, al otro en Madrid, al otro en Las Vegas. ¿Para usted saber dónde? La forma de evitar un colapso mayor en ese gobierno fue el feriado bancario. Sí. Y obviamente, como usted menciona, había mucha gente ahora contrario a Guillermo Lazo que tratan de decir que... Como eso fue una cosa terrible, y él era miembro del gobierno, entonces él es culpable de lo que ocurrió. No, señor. Es no abogado. saber la historia.
0: Así es, saber la historia. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Abogado, para terminar la entrevista, me gustaría preguntarle sobre, ya no más sobre política, sino sobre lo que viene en la situación del país, esta dinámica o esta propuesta del gobierno que se llama Yo me cuido, se trata que ahora eh, todos eh, los municipios eh, ciudadanos de cada ciudad eh, deben eh, pues imponer las reglas de su sector dado a la situación del coronavirus, eh, sean por así decirlo aflojado eh, las cuestiones dado a la expiración del estado de excepción. ¿Cree usted que el país como sociedad está preparado para cuidarse a sí mismo? ¿Cree usted que el nombre que le pone el gobierno... ¿Es digno para ponernos como sociedad de que el Ecuador se puede cuidar solo?
1: Mire, muchos de quienes tienen la amabilidad de escucharnos en este momento a través de esta prestigiosa radioemisora uh -huh. y con su participación, Ricardo, muchos de quienes nos están escuchando tienen personas cercanas a quienes han conocido como amigos o parientes, o personas de quien saben, han sabido de su existencia, que han fallecido dentro de esta pandemia y por culpa del coronavirus.
0: Abogado, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por la entrevista, por estar con nosotros en el Dial 106.5. Esperemos que sea un hasta pronto y no un hasta luego.
1: Igual, Ricardo, muchas gracias por esta oportunidad.
0: Análisis en tiempos del coronavirus llegó gracias al auspicio de
1: Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC.